0: Eso es un, un, un consejo que yo podría dar a la gente que nos está escuchando y que quieren tener su propia marca, ya sea una revista o cualquier emprendimiento. Probar. No pasa nada con equivocarse. El equivocarse solo quiere decir que vas a aprender y a seguir creciendo. Nosotros empezamos a probar con la revista hasta que dimos con lo que nos funcionaba a nosotras.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el podcast de Yo Emprendedora, episodio 34. Hoy nos acompaña Patricia Rosa Godoy, periodista venezolana asentada en Madrid y cofundadora, junto con Mari Carmen Cervelli, de la revista digital Asuntos de Mujeres. Asuntos de Mujeres busca darle visibilidad a todo lo que está detrás del universo femenino. Temas reales de mujeres contados en primera persona y desde una perspectiva real, y cuyos pilares fundamentales son el feminismo, la salud mental, la maternidad y la violencia. La revista nació en agosto de 2016 y desde entonces no solo han conseguido hacer este proyecto viable y dedicarse exclusivamente al mismo, sino que cuentan con un gran número de colaboradoras y su comunidad en Instagram ronda los 65.000 seguidores. Sé que algunas de las que estáis escuchando este episodio tenéis pensado lanzar vuestra propia revista o ya tenéis una y os gustaría saber cómo daros a conocer y crecer, cómo conseguir suscriptores y cómo monetizarlo. Pues estos son algunos de los temas de los que vamos a hablar. Antes de empezar, me gustaría compartir la reseña que Sara Palero escribió en Evox sobre el episodio 20, en el que hablamos de cómo puedes posicionarte como referente en tu sector. Dice así. Enhorabuena por el podcast. Me encantan los temas que tratas. En este caso, me he sentido muy identificada con lo que comentáis de la parálisis por el análisis y el síndrome del impostor. Me alegra escuchar que es posible superarlo. Muchas gracias a ti, Sara, por la reseña. De verdad, significa muchísimo para mí, para este podcast. Me encanta ver los comentarios de la gente que estáis detrás, que escucháis el podcast, porque esto puede ser algo un poco solitario, al fin y al cabo estoy hablando con un micrófono, y estos comentarios son la manera para mí de ver que hay gente detrás que está escuchando los episodios, que les gusta y que además les ayuda. Si tú también quieres apoyar el podcast, la mejor manera de hacerlo es dejando una reseña en iTunes o en iVoox. E Venga, y ahora sí, empezamos. Hola Patricia, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar aquí. Y en primer lugar, quería darte la enhorabuena por el increíble trabajo que hacéis en Asuntos de Mujeres. Es un gustazo encontrar espacios como el vuestro, donde habláis sobre preocupaciones reales de mujeres o historias en primera persona y en definitiva cosas de las que, que, que nos pasan a todas, pero
0: que, que no todo el mundo habla. Ese siempre ha sido nuestra, nuestra intención, dar visibilidad a los temas que eh, lamentablemente en la sociedad son tabú por diferentes razones, eh, pero de los que se tienen que hablar, se tienen que desmitificar cosas, queremos eh, sacar a los temas de los que hay que hablar para poder resolver y bueno, más o menos esa es la base de Asuntos de Mujeres.
1: Bueno, para las que no te conozcan todavía y no conozcan Asuntos de Mujer, Asuntos de Mujer, ¿no? O Asuntos de Mujeres. De Mujeres. Ah. ¿Y yo he diciendo Asuntos de Mujer? No, creo que has dicho Asuntos de mujeres. Ah, vale, bien, bien. Vale, vale. pues cuéntanos en qué consiste y cuál es vuestra misión con la revista.
0: Bueno, Asuntos de mujeres. yo soy Patricia Rosa Godoy, soy eh, una de las directoras y cofundadoras de Asuntos de Mujeres. Somos una revista digital eh, que busca, como te comentaba, pues darle voz y visibilizar eh, todo lo que tiene que ver con el, univo el maravilloso y complejo universo femenino eh, pero desde un punto de vista real. Eh, muchas veces se asocia eh, a, se asocia a mujeres con moda o con tendencias, que pues, sí, se está muy bien, pero nuestro nuestro abordaje es desde otra perspectiva. Nosotros queremos hablar de problemas de que tenemos las mujeres, de situaciones que tenemos en la cabeza, eh, y tenemos cuatro pilares fundamentales que son el, el feminismo o la lucha por la equidad, eh, la salud mental... Eh, la maternidad y la violencia. Entonces, esos son como nuestros cuatro pila eh, pilares fundamentales y sobre eso se construye la revista, que eh, tiene temas eh, diversos, unos más complejos que otros, abordados desde diferentes puntos de vista, escritos en primera persona. Vale. Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis con la revista? La revista nació en agosto del año 2016, pero estamos trabajando en ella desde 2015. Vale. Y entonces cuéntanos qué hacías antes de Asuntos de
1: Mujeres y qué te motivó o qué os motivó para emprender esta nueva aventura.
0: Bueno, yo soy periodista de formación, Mari Carmen también, eh, las dos somos venezolanas, aunque vivimos fuera de Venezuela, Ella vive en Colombia y yo en España, que es Madrid, eh, y somos periodistas de formación, las dos nos estamos dedicando al, al periodismo y a la comunicación. Eh, yo llegué hace aproximadamente siete años a, a aquí a Madrid y, bueno, he estado dedicándome a la comunicación en líneas generales, ¿no? Eh, ¿Qué nos motivó a escribir la revista? En el año 2015, mi socia eh, tuvo una depresión postparto muy importante y en ese momento, dentro de todo el malestar que tenía y toda la tristeza que tenía, una de las cosas que me decía es que ella estaba segura de que era la única mujer por la que estaba pasando por todo esto. Yo, por supuesto, le decía que, no, que no era la única mujer por la que estaba pasando todo esto y ella me decía que me retaba a que buscara en la red a otra mujer que estuviese hablando de lo que ella estaba sintiendo. Por supuesto en la red me topé con numerosos artículos que hablaban de depresión posparto, pero desde la perspectiva técnica que es la depresión postparto, cuáles son los síntomas, pero realmente fue muy difícil encontrar una, a una mujer que dijera yo estoy pasando por esto, yo me estoy sintiendo así o yo salí de la depresión posparto. Entonces ese momento fue como un punto de inflexión, yo le dije a Mari Carmen eh, que empezara a escribir ella sobre el tema, que abriera un, un blog y hablara sobre el tema, y eh, empezaron a suceder cosas a nuestro alrededor, por ejemplo caso, unos casos de feminicidios importantes en Latinoamérica, y nos dimos cuenta que realmente hay una cantidad importante de temas que eh, no se tocan, que no, que no salen a la luz pública, eh, por temor, por miedo a ser juzgados... Eh, por la sociedad, por mi, miles de, de motivos. Y decidimos que como no existía eso, pues nosotros íbamos a abrir nuestro espacio para hablar de estos temas. Eso es un poco como nace la, la, la revista en el año 2015, y, y la primera intención era un, a, abrir un blog sobre, sobre estos temas, hablar nosotras dos, pero luego, como eh, suele pasar con los proyectos, van evolucionando, tienen vida propia y desembocó eh, en, en lo que es hoy asuntos de mujeres. Vale,
1: y entonces sois vosotras dos las que escribís esos artículos, ¿no?
0: No necesariamente. Nosotras dos escribimos artículos, claro que sí, pero somos un medio eh, colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos eh, colaboradoras alrededor del mundo, ahora mismo son más de 60, que nos cuentan sus historias en primera persona. Entonces nosotros servimos de plataforma para que todas estas mujeres nos cuenten qué tienen en la cabeza, por qué situaciones están atravesando, qué sienten, y nosotras, pues eh, servimos de plataforma para que ellas expresen lo, su, su perspectiva y su punto de vista del mundo entonces sí escribimos, los sí escribimos muchos artículos Mari Carmen y yo, pero también tenemos colaboradoras que nos, que nos ayudan
1: y entonces estas chicas se ponen en contacto con vosotras, con sugerencias de temas de los que podrían hablar o vosotros tenéis que contactar con ellas?
0: No, bueno, al principio cuando nació la revista íbamos contactando con gente, pero ahora a medida eh, que, pasa, que ha pasado el tiempo y que bueno, que ya tenemos un nombre, que ya tenemos forma, eh, recibimos los artículos de, de mujeres que nos escriben desde todas partes del mundo a través de, nuestra, de nuestro correo, de nuestra página web y ya nosotros vamos eh, poniéndonos en contacto con, con ella y publicando. Por supuesto tenemos, un, tenemos una metodología y tenemos una guía, un manual de estilo para que ellas escriban y haya un poco de uniformidad en, lo, en los artículos, pero eh, nos llegan a nosotros ya los artículos en este momento.
1: Y bueno, entonces has comentado que empezasteis en, en 2015, cuando nace la idea, lo lanzáis en agosto de 2016 y ahora que estamos en marzo de 2019, Tenéis una comunidad de 63.700 seguidores en Instagram. ¿Cómo habéis crecido tan rápido en tan poco tiempo? Bueno, esta es una
0: maravillosa pregunta eh, de la que eh, voy, a, voy a contestar nuestra experiencia, ¿vale? Claro. Nuestra experiencia es que eh, si algo tenemos nosotros claros es que somos fieles a, nuestro, a nuestros objetivos y a nuestro espíritu. Eh, todo lo que nosotros publicamos en nuestras redes tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos y nosotras nos sentimos. Y yo creo que eso ha generado empatía en otras mujeres. Nuestro crecimiento ha sido completamente orgánico. Eh, yo creo que la base del, del éxito ha sido primero la constancia y luego, como te digo, estar, eh, estar eh, enfocadas en nuestros objetivos. Entonces eh, empezamos a probar. Porque si bien es cierto que existen todas las reglas del mundo y todos los artículos del mundo hablando de cómo manejar redes, eh, cada marca es diferente y cada marca le funcionan cosas diferentes. Entonces empezamos a probar con horarios, empezamos a, a probar con el tipo de contenido que subíamos, con el tipo de imágenes, hasta que encontrábamos algo en lo que, con lo que nos sentíamos cómodos, sentíamos que estaba transmitiendo nuestro mensaje y que sentíamos que estaba llegando al público. Entonces el crecimiento fue, ha sido hasta ahora orgánico eh, y nosotros simplemente estamos haciendo nuestro trabajo
1: vale o sea que vosotras publicáis el contenido que sentís que os identifica como marca con el que todos sentís cómodas y bueno ya habéis conseguido como esa fórmula mágica para vosotras que os funciona que no significa que a todo el mundo le vaya a funcionar pero a vosotras eso que os funciona
0: así es y yo creo que eso es un, un, un consejo que yo podría dar a la gente que nos está escuchando y que quieren tener su propia marca ya sea una revista o cualquier emprendimiento probad no pasa nada con equivocarse, El equivocarse solo quiere decir que vas a aprender y a seguir creciendo, nosotros empezamos a probar con la revista hasta que dimos con lo que nos funcionaba a nosotras, entonces mi recomendación es esa, que, que prueben, que lo intenten, que se caigan, que se raspen las rodillas, se levanten y siguen andando, que estoy segura de que si son constantes van a seguir, eh, van a conseguir su espacio.
1: Sí, es un muy buen consejo ese. Al final así es la vida, ¿no? Tienes que ir probando diferentes cosas,
0: ver lo que funciona para ti,
1: lo que no funciona. Y también, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero también es un, un viaje de autoconocimiento muy interesante.
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, yo, y siempre lo digo, que eh, meterme, en asuntos de, meterme, meterme de lleno en asuntos de mujeres ha significado para mí... Eh, conocer cosas de mí que, que antes no sabía que podía, por ejemplo, sacar a relucir una fuerza que no pensaba yo que tenía, porque para ser emprendedor hay que tener mucha constancia, pero sobre todo mucha fuerza muchas ganas. Y a veces cuando las cosas no nos salen como pensamos que nos iban a salir, esas ganas y esa fuerza merma, ¿no? La importante es siempre recalcular, es una palabra mágica, recalcular y seguir adelante. Y eso, quieras o no, pues te hace cambiar como, como persona. Claro.
1: ¿Y cuáles han sido los mayores canales o los canales más efectivos para dar a conocer asuntos de mujeres?
0: Sin duda, Instagram es la, la cabeza de esto, pero nosotros estamos en todas en todas las redes. Estamos en Instagram, en Facebook, que también hemos ido eh, creando una comunidad importante y tenemos Twitter, que creo, haciendo eh, autoreflexión, creo que es la, la red que menos hemos e explorado pero para nosotros Instagram ha sido eh, lo, lo más importante. Y también si, si consideramos eh, la, las newsletters o los boletines eh, como medio, también es un medio que te ayuda a convertir mucho eh, en lecturas, porque bueno, tienes al, al target, tienes a tu lector eh, allí y a un solo clic lo mandas a leer el artículo directamente que necesitas. Entonces creo que también los boletines nos han ayudado mucho. ¿Y
1: cómo conseguís los emails? ¿Cómo conseguís aumentar esta lista de suscriptores de Asuntos de Mujeres?
0: Bueno, tenemos, hemos tenido varias maneras de, de recoger base de datos. A través de concursos. Además, los concursos se dan una manera muy interesante y divertida de, de eh, relacionarte con tu audiencia eh, a través de algunos regalos. Por ejemplo, nosotros ahora, si, eh, si os metéis en asuntosdemujeres.com, van a conseguir que Estamos regalando un ebook, y para, eh, para conseguir el ebook, lo único que tienes que hacer es inscribirte en nuestra base de datos. Entonces, son como varias estrategias poco a poco que hemos eh, ido consiguiendo para ir aumentando y engordando esa, esa base de datos. Y bueno, eh, cada vez que se nos ocurre algo diferente para, para ello, lo, lo probamos, lo intentamos. ¿Qué es lo qué peor que te pueda pasar? Que no se inscriba nadie. Pues bueno. No pasa nada, seguimos. Vale. También hay que tener mucho cuidado con, con cómo se manejan los boletines, porque suelen parecer, si envías mucho, suelen parecer invasivos. Eh, la, eh, los usuarios eh, ahora mismo tienen toda la, todas las herramientas para decir, ya no te quiero seguir, ya no quiero seguir recibiendo estos boletines, si no les gusta, si les parecen invasivos. Entonces, es una herramienta más. La verdad es que, es que eh, todos los... Todas las redes y todos los medios funcionan para convertir. Twitter es una, una red que funciona muy bien para hacer conversión de lectura porque esta herramienta también ha, eh, ha evolucionado y ahora se utiliza mucho para el consumo de noticias y artículos. Entonces Twitter es una buena herramienta, por ejemplo, para ello. Luego eh, Facebook y naturalmente Instagram, solo que Instagram, mmm, por ejemplo, si nosotros queremos hacer que nuestros lectores lean nuestro artículo podemos hacerlo a través de las Stories. Eh, o posteando en el feed pero al postear en el feed tienes que mandar a tus lectores a que le den link a la a que le den click al link que está en la bio y eso ya se complica porque los lectores realmente en Instagram lo que quieren es inmediatismo entonces los stories funcionan bien el post mandar, que vayan, que se metan, que salgan de donde están y que le den eh, clic al link de la bio, se complica. Entonces, lo que yo recomiendo es buscar las esas herramientas que hacen que el, el lector directamente no tenga que hacer demasiado para, para leer o para que ir al sitio donde tú lo estés enviando, sino que todo esté allí ¿no? y el mensaje esté completo.
1: Vale. ¿Y vosotros invertís en algún tipo de, de anuncios, de maneras de promocionaros, pero de pago?
0: Eh, sí, puntualmente hacemos publicidad en Facebook, e Instagram y Twitter, en redes sociales, es donde más invertimos publicidad. Vale. Y también
1: me gustaría preguntarte
0: cómo monetizáis la
1: revista, porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando ahora, que tienen pensado también lanzar su propia revista, y esta es una de las preguntas que, que les frenan porque realmente no saben ¿Cómo pueden sacarle provecho? ¿Cómo pueden sacarle rendimiento económico a, a este negocio, a estos proyectos?
0: Nosotros tenemos muchas vías que usamos para monetizar la revista. Eh, la publicidad, ya según nuestro criterio, banners y todo esto, realmente no es algo que al anunciante le interese demasiado. Pero podemos tener, eh, publicar reportajes, por ejemplo, eh, hacemos eventos, eh, hacemos eh, eh, publicidad en nuestras redes, que no, que no es necesariamente lo mismo que, que el public reportaje, son dos cosas independientes, esas son como nuestras tres maneras básicas de, de monetizar. Lo de los eventos ha venido eh, posterior a la salida de la revista, pero es algo que funciona muy bien, no solo para levantar la marca, para hacer marca, sino para monetizar.
1: ¿y en los eventos qué hacéis? ¿Qué temas tratáis? ¿Traéis gente de fuera? ¿Traéis invitados? ¿O sois vosotras las que sois las protagonistas del evento?
0: Hacemos un poco de las dos cosas. Hemos tenido, hemos hecho, bueno, hacemos eventos, por ejemplo, de cómo escribir en redes o cómo, o cómo escribir en, en, cómo tener un emprendimiento digital y eso lo damos nosotras. Pero también tenemos eventos de maternidad, tenemos eventos de coaching, tenemos eventos de sexualidad, de realmente todos los temas tienen que ver con eh, lo que nosotros tocamos en la revista y buscamos a los ponentes que consideramos que pueden dar una un buen aporte a las personas que asistan a, al evento, ¿no? Pero sí, son temas que, de los que tocamos nosotros en la revista y como te digo, no solo um, hemos hecho y damos los cursos nosotras, sino también eh, terceros. Cabe destacar que también hacemos cursos online. Entonces, no solo son eventos presenciales, sino que también nos hemos, eh, nos hemos eh, adentrado al mundo de la, de la educación online y hacemos cursos a través de la plataforma también. Vale.
1: Y ya por último, quería preguntarte ¿cuáles han sido los retos que te has encontrado durante estos años con Asuntos de Mujeres y cómo los has superado?
0: Bueno, eh, retos todos. Todos los días tenemos un reto diferente. Todos los días eh, tenemos un aprendizaje diferente. Yo creo que eh, lo más complicado, bueno, por supuesto, es crear productos que puedas monetizar, ¿no? Eh, que esa, esa parte no es tan fácil, pero que hasta que le consigues el punto lo puedes hacer. ¿Qué pasa además de, de esto? Que es muy fácil distraerse, eh, distraerse de tus objetivos. Yo creo que una de las cosas que hay que tener siempre clara es cuáles son los objetivos que quiero alcanzar con mi emprendimiento, en este caso con la revista. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis pilares? Y mantenerte muy fiel a eso. No quiere decir que los objetivos no puedan variar en el tiempo, claro que sí, pero eh, siempre volver a la base y replantearte qué es lo que quiero hacer, quién soy y a dónde quiero ir. Una vez que tienes todo eso claro y que constantemente te lo estás recordando, actúas en consecuencia y puedes conseguir eh, maneras de monetizar, o maneras de conversar, o maneras de replicar tu mensaje, siendo fiel a ti mismo. Yo creo que uno de los grandes retos es siempre estar recorda estarte recordando quién eres, a dónde vas, qué y qué quieres alcanzar. Ese es un, un reto muy interesante, muy importante, para poder, que poder hacer que todo lo demás fluya eh, en, en consecuencia y coherentemente.
1: Vale, o sea, no perder de vista el objetivo en ningún momento, en tu caso me imagino que al tener una socia, que también es tu amiga, ya el camino primero no es tan solitario y segundo, eh, bueno, pues tenéis ahí el apoyo mutuo, que eso está genial.
0: Sí, exactamente, funciona exactamente así. Cuando una está de bajón, la otra la impulsa, eh, también es cuando tienes socios o cuando tienes gente alrededor en quien confías te da perspectiva de las cosas y, y una te puede dar un punto de vista que la otra no tenga eh, y eso siempre eso siempre ayuda mucho y siempre aporta mucho y sí, es muy, es muy gratificante trabajar eh, bien con una amiga en este caso porque eh, más allá de lo que hacemos en el trabajo pues tenemos esta relación unida, cercana y fuerte que nos ayuda a seguir adelante eh, de la mano, ¿no? Claro bueno, pues eh, estamos llegando ya al final, Patricia.
1: No sé si hay algo que no has comentado y que te gustaría mencionar antes de que terminemos.
0: Bueno, yo animo a todas las mujeres, a todas las personas que nos están escuchando, a que si tienen un sueño, si quieren embarcarse en un emprendimiento, no lo duden. Que lo hagan porque es una experiencia increíblemente gratificante, dura. Na nadie dice que es fácil, es duro, pero que al final... Eh, te, te, la recompensa es muy grande y, y muy bonita ¿no? eh, los animo a que hagan lo que tienen en la cabeza a que no des, desmayen a que si se caen como decía antes pues toca levantarse ras, eh, limpiarse los raspones y seguir adelante porque les prometo, os prometo que la recompensa eh, es muy grande y muy bonita y ya para terminar ¿dónde, te podemos,
1: oh, no, ¿dónde os podemos encontrar?
0: Sí, bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, arroba Asuntos de Mujeres, en nuestra página web, nuestra revista es asuntosdemujeres.com y luego, si están interesados, de todas maneras en la página lo pueden conseguir, pero si tienen en la cabeza algún artículo o sienten que tienen algo que decir, que quieran contar, eh, nuestro punto de contacto es hola arroba, .com. Vale, perfecto.
1: Dejamos todos los enlaces abajo en las notas del podcast, y bueno, pues ya está, Patricia. Hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer, de verdad, hablar contigo y te agradezco muchísimo que hayas compartido todas tus experiencias y tus conocimientos con la comunidad, que seguro que lo van a poner en práctica y que les van a ayudar
0: mucho. Muchas gracias a ti, Laura, y bueno, saludo y abrazos a, a toda tu comunidad. Muchas gracias.